0: En línea y en el aire. Esta es frecuencia primera. La señal de la nueva era.
1: Una sola programación en muchos sentidos.
0: Desde Lima, Perú, Sudamérica. ¡Extremos! Llega a ustedes por cortesía de Powerade. Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company. Todoinmuebles.com.pe Alquila o vende propiedades con solo un clic todoinmuebles.com.pe Este es el episodio número 24 de Extremos, en frecuencia primera, donde la emoción de la radio está.
2: Yeah, what if God was one of us? Just He's got a good voice
3: 55
0: What if God is one of us? Era esta canción que nos traía ¿Quién nos trae esta canción? Nos trae Joanna Osborne Un tema que recién ha comenzado a sonar en frecuencia primera pero que ya tiene ya más de 10 años y ha sido uno de los primeros lugares también, bueno, ha sido el primer lugar en algún momento en la lista Billboard de éxitos y en varias listas también europeas e internacionales Extremos, Bienvenidos al episodio número 25, empezamos tarde el programa, pero aquí estamos, más vale tarde que nunca.
1: Bastante tarde, como que 24 horas más tarde, bueno de lo habitual, varios días tarde, pero lo anunciamos anteriormente, solo que quedamos en transmitirlo ayer, ayer martes y por X razones no pudimos. Así que estamos acá eh, de todas maneras haciéndonos, eh, bueno, poniéndonos en marcha para poder presentar Extremos de todas maneras esta semana. Así tengamos este domingo nuevamente que hacerlo, pero no podemos perder una semana más con Extremos.
0: Extremos, Extremos, Extremos. Y este programa <risa> sí va a hacer muchos extremos, puesto que ya lo escucharán en unos momentos. No vamos a adelantar las cosas que contiene este programa, pero sí les confieso algo como productor y director... Que cada programa es toda un, todo una caja de Pandora, un montón de sorpresas, puesto que muchas veces empezamos con algunas cosas para el programa y creemos que el programa va a durar poco pero luego termina durando más de lo pensado y con cosas que ni siquiera habíamos eh, creído que iban a salir en el programa y de eso se trata precisamente el factor sorpresa el factor sorpresa real que, que tiene el programa y esa es un poco la tónica del espacio pero hablábamos hace, hace un instante de esta cantante Joan Osborne eh, tiene un álbum llamado Relish y en ese álbum precisamente esta canción What if God is one of us que, que, que ocurre si es que Dios es uno de nosotros. Es también uno como nosotros. Ese es un poco lo que se pregunta. Y, y esta canción ustedes eh, eh, lo han escuchado en la apertura del programa también en otra voz. ¿De quién ha sido esa voz?
1: La voz de Tom Cruise. <risa> la voz de
0: Tom Cruise en Manila Sky. Vanilla Sky es la película eh, que originalmente fue Abre tus ojos. Eh, no sé para qué le ponen Vanilla Sky. Ah eh, no, Vanilla Sky era por los, los cielos, ¿no? Los cielos tipo Monet. Pero, en fin. Eh, esta, esta. Este tema me llamó, Me llamó la atención mientras veía nuevamente esta película de Vanilla Sky y Abre tus ojos. Eh, porque te hace pensar. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios realmente? Dios. ¿Es la iglesia católica o Dios es lo que nosotros sentimos como Dios? Por ejemplo, y me has hecho acordar precisamente de este famoso bar en bar tradicional en el Cusco, que el arzobispado del, del Cusco lo quiere cerrar, ¿sabías de eso?
1: No, y no sabía que te había hecho acordar.
0: <risa> me había hecho, eh, me, me ha hecho acordar un poco hablar de Dios, ¿por qué? Porque... Ay, eh, dicen que eh, bueno este local no lo tengo acá a la mano lo tenía hace un momento pero eh, es un local tradicional que está en la misma plaza de armas del Cusco y ahí precisamente ese local es muy muy tradicional es como decir el este local uh, en, en Barranco el Tejadita o el hay otro el no me acuerdo cómo se llama donde venden patitas de chancho <risa> eh, Juanito erbita, creo que se llama ¿Ah? o como decir la ermita. no, no, es un local, bueno, es un barcito bonito, tradicional, pero el edificio es propiedad del arzobispado del Cusco, pero el arzobispado ¿quién es? la iglesia católica ¿y qué es la iglesia católica? los representantes de Dios de Jesús, el Cristo entonces, ¿cómo Jesús, el Cristo o quienes lo representan puede... Tirar, puede votar a esa gente que no está precisamente en la iglesia, sino en una en una en en un lugar donde ha habitado por muchos años y que es propiedad eh, de la iglesia. ¿Y por qué es propiedad de la iglesia? Porque la iglesia lo confiscó. Hacía mucho tiempo, ya nos remontamos a, a, a épocas pretéritas en donde, pues, la iglesia, precisamente con la invasión española, llegaron y pues tomaron esas tierras que eran de los. De los incas, de los habitantes de, de ese imperio. Pero en fin... Lo interesante y lo, lo más desagradable es que cuando algunos colegas han ido y aquí el aplauso para los colegas del programa de enemigos íntimos del señor Beto Ortiz a quien hemos criticado duramente y lo seguiremos haciendo cuando así lo amerite, pero sin embargo hicieron una buena obra porque fueron allá al Cusco a quererse entrevistar con el arzobispo del Cusco o con algún representante del clero, alguna autoridad, que pudiera explicar el porqué, por qué ese intento o ese eh, insistente desalojo de esta gente de este café de allá del Cusco, y dijeron que todos, incluyendo el arzobispo estaban de retiro espiritual, y por eso no le podían atender, pero así están hace tiempo, he visto que hay campañas ya en internet, en la web, que hablan sobre este bar al cual quieren cerrar este local, es, es un café. bar, es un, es un café, es un café, no es un, no es un lugar de borracheras, es un café, es un café turístico. ¿Y sabes para qué lo quieren? Tú, creer, tú dirás, seguramente, para hacer un templo. No, no van, a van a construir ahí un Starbucks.
1: <risa> bueno, entonces, digamos que eso les conviene económicamente más.
0: Bueno, lo que están diciendo es que van a construir un Starbucks y un KFC. Entonces, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está Dios? ¿Where is God? ¿Dónde está? ¿Son estas las gentes que representan a Dios? Dijimos hace un tiempo también el, los, los colegios católicos y religiosos que cobran altas sumas de dinero y lo hacen monjas y lo hacen curas, sacerdotes. ¿Son esos los representantes de Dios? Pregunto, ¿Dios, Jesús el Cristo haría eso? ¿No dijo acaso Jesús dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? ¿Y qué hacen ellos entonces con el dinero? ¿Por qué tocan y usan y manipulan el dinero y hacen hasta desalojos?
1: Esa es la pregunta, ¿no? La eterna pregunta que muchos se hacen, eh, como tú mismo dijiste, cuando se trata también de los colegios, ya yéndonos a una situación un poco más local, que cobran unas sumas exorbitantes y además... Cuando algún alumno, alumna o un padre, pues en este caso, ¿no? que son los que pagan, se encuentran en una situación difícil, eh, muy poco los ayudan, o sea, en esos momentos no les interesa, no les interesa en lo absoluto, tienen que cumplir con el pago y punto, no hay ahí que, que, que esperar o, o darle, o ver siquiera, ¿no? Eh, porque muchos dicen, ah, no, que les dan beca, media beca por el desempeño eh, de, del niño, de la niña en sus estudios. A veces ni siquiera les importa eso, lo que quieren es que pague. ¿Qué pasa? Les, les dan una beca, una media beca. Media beca, porque difícilmente que les den una beca completa. O hasta un cuarto de beca les comienzan a dar, ¿no? Eh, sin embargo Lo que no le cobran en, en la pensión En la mensualidad del colegio Se lo cobran en otras cosas Porque durante todo el año Tienen que pollada Que, que la actividad del bingo Que las rifas todo para qué, para enviarlo a la, a, para sus, sus actividades para construir su templo, para arreglar la, la para, en fin, para todo lo que tienen que, que gastar ellos, ¿no? o sea para vivir mejor dicho ellas, ¿no? Pero todo el año se la pasan en eso, y, y en este caso tienen obligatoriamente que pagar, o sea si el niño o niña no puede vender las 50 entradas eh que para el bingo o, o para la rifa que les dan a veces no pueden venderlas todas, no, tienen que pagarlas todas. O sea, las que no vendió, las pagan. Al final les sale más caro. Ahí sí no se acuerdan de Dios, de caridad, ni de mucho menos, ¿no? Imagínate en este caso, ¿no? Ya se hace bastante sospechoso que quieran eh, retirar ese negocio que ha estado ahí durante tanto tiempo, durante años. El café Ayu, como estamos leyendo acá vía internet, que, que tiene mucho tiempo allá en el Cusco tradicional y, en fin, ¿no? Que... que Precisamente por el tiempo que tiene, se supone, el café IU, se supone que es el resultado de, de muchos años de esfuerzo y de trabajo, que ahora lo quieran simplemente retirar, sacar, votar, en pocas palabras, para eh, darlo a una franquicia, ¿no? De café el, el estadounidense. El Starbucks. No sé, el Starbucks. Pero el Starbucks
0: es donde le encanta ir a, a nuestro compañero Arman Cerna de... <ríe> Eh, eh, o ex, sea, nadie ex, va a decir eso eh, es,
1: es aparte no nadie niega que, que sea rico a mí también me gusta eh, tomar un café en el Starbucks cuando Con se puede a alguien que también <ríe> que le encanta <ríe> sí <ríe> ya yeah, y este pero vamos al hecho de que de que por qué tienen que sacar así como un puntapié a quien ya está ahí porque deben deben
0: plata pero, no sé no no explica acá pero el tema es que quién lo saca la iglesia
1: la iglesia los saca, ahora si vamos como tú dijiste, remontándonos en la historia, tampoco pues es de la iglesia, es nuestro, ¿no? Ellos llegaron y, y lo tomaron, y punto.
0: ¿Pero ¿En nombre de Dios?
1: En nombre de Dios, vamos a preguntarle, si pudiéramos tener a Dios presente y le preguntáramos su opinión, ¿qué diría?
0: Pero ellos son supuestamente representantes de Dios, entonces, ¿quién es superior al Papa?
1: Se supone que Dios, pues.
0: Dios, Superior ¿no? al
1: Papa, Dios,
0: Dios uh -huh. O sea que Dios puede ordenarle al Papa Y le dice, oye, pues no joda, pues ¿qué es esto? <risa> Podría, en teoría
1: En teoría, claro
0: Buena pregunta, creo que nadie se ha hecho esa pregunta ¿Quién es superior al Papa? ¿Quién es el, el ente superior? Buena pregunta Si
1: estuviéramos, por ejemplo, como, como en Estados Unidos El concilio,
0: ¿no? ¿no? El concilio, no, pero no, no el concilio en, nombra al papa
1: Claro, no, pero ya, o sea, el jefe, el jefe sumo Supremo, sumo supremo, supremo, Supremo Supremo de todo de todo de, en, es, en esa línea, digamos, es Dios Pues, ¿no? Lo que te decía, si estuviéramos En, en otros países como Como en Estados Unidos, que tú me contabas el otro día Que hacen juicios, pero o sea, por Quítame esta paja, o sea, por lo que sea Y lo hacen, lo toman en cuenta ¿Qué pasaría si se, se hiciera un juicio Y se pidiera, por favor, entonces Que Dios se manifieste y de su, su aprobación o desaprobación, porque es el único al final que podría decidir si esto va o no va, procede o no procede.
0: Pero si ya lo dijo en la Biblia, ¿no? Darle al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios.
1: Por eso te digo, pues. Pero... Entonces,
0: bajo ese concepto, eh, podríamos interpretar pues que entonces la iglesia tendría que darle al, al, a la gente, al pueblo, a los civiles, no a los laicos, ese local. Porque ese es eh, y no puede estar cobrándoles
1: claro, porque ya...
0: cobrarle es a lo del César.
1: Claro, ahora ellos ellos dirían, ¿no? Pero si este, nosotros somos los representantes, así como cuando tú, por ejemplo, no puedes presentarte a un juicio y nombras tu representante legal. Pero para eso haces un escrito con notario y ya está tu firma. Entonces, ¿dónde está la firma? ¿Quién lo legalizó? Bueno, ya son un montón de cosas, ¿no? Ya, ya comienzan la bueno, discrepancia, cuando, cuando, claro. la fe, la, la religión, las creencias y todo lo demás.
0: Exactamente, y es que mucha gente y de eso un poco vamos a incidir en varios, varios ángulos del programa de hoy le encanta el status quo, le encanta las cosas con eh, que quieren como están, que siempre quieren como están y siempre las cofradías y los grupos y, 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 y llevar siempre todo lo preacordado, acá tenemos información que ese establecimiento tiene 39 años de antigüedad, de antigüedad y está ubicado a unos pasos de la catedral del Cusco, es considerado como el reducto de la clase media de esa ciudad para conservar las características propias del arzobispado del Cusco, propietario local, inició una acción judicial el arzobispado del Cusco inició una acción judicial para desalojar a los dueños del café y alquilar ese establecimiento a Starbucks y también a KFC por una oferta cuantiosa de dinero bueno, me da la impresión que más bien ellos, los de Starbucks, habrían animado al arzobispado a que esto ocurriera, pero bueno eh, no tenemos muy claro eso y acá están haciendo recolección de firmas en fin, pero en fin, en fin, en fin me, 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 me suena muy insano esto eh, pero hasta hasta pervierte nuestras nuestros, nuestros conceptos más enraizados ¿nos estará dando Dios la espalda? vaya pregunta vaya polémica ¿Estará Dios de acuerdo con esto? Normalmente decimos que no.
1: Sin embargo, sus representantes hacen todo lo contrario.
0: he ahí el tema. Hablan del Opus Dei, hablan de entidades. Supuestamente el Opus Dei es el ejército de Dios. Son los representantes, es el nuevo... Cuando precisamente la historia habla de que precisamente por, por haber habido tanto abuso contra los cristianos durante la historia se forma este ejército de Dios para que no vuelva a ocurrir eso y si algún día llega entonces estén ahí para defenderlo y defender sobre el diablo Va. esos son los conceptos ¿no? pero modernamente existen y se aplican y se aplican inclusive con formas muy subliminales en la política, en los gobiernos así es, así es no actúan con túnicas y togas como antes sino con en el ciberespacio y en la política y en la realidad Mucha gente no se da cuenta. Pero lamentablemente. Hechos como esto del Café Ayu del Cusco. Nos hacen pensar mucho. ¿Quién o qué es Dios? ¿Es lo que sentimos? ¿Es lo que llevamos dentro? ¿Cuál es el nombre de Dios? Que eso es lo que preguntó John Osborne. Y a mucha insistencia de. de ¿Cómo se llama el actor?
1: Tom Cruise.
0: Tom Cruise. Él mismo se dedicó a cantarlo en esta película. Eh... Vanille llamada Vanilla ah. Sky, abre tus ojos, open your eyes Donde también actúa con quién
1: Penélope Cruz Y además eh, Cameron Díaz
0: Cameron Díaz y <risas> Penélope Cruz Ana Rosa está, está tomando mucho eh, ¿Cómo se llama esto? Magnus de Life <risa> Vamos a regresar en breve Esto es Extremos, Extremos. Y ya saben, escríbanos fp.frecuenciaprimera.org La voz de... El ex parchis Chus Y esto es... Una locura Sin partitura En extremos
5: A veces es mejor la soledad Que sentir amor y no poder amar Podrás inventar mil mentiras o más, pero siempre sale la verdad. Ella vive solo para
3: él, solo para no.
5: él. El callando finge una y otra vez. Y la almohada se llenó de lágrimas la nueva era ¡Suscríbete
0: comentábamos en el programa anterior, Ana Rosa y mira, ¿y quién estamos hoy? Estamos ya martes, martes han pasado, es el episodio 24 de Extremos, pero en el episodio anterior hablábamos de este hallazgo, de este encuentro, así como la música de Search of ¿no? que, que hemos puesto pre antes de esta parte, eh, de, de ese hallazgo que encontramos en el dial, de, y que como nombre tenía Jennifer ¿recuerdas lo de la semana pasada, el episodio 23.
1: Claro, sí, nos hiciste escuchar la, la grabación eh, cuando habías estado escuchando las radios, encontrando, buscando ¿no? en alguna emisora algo en particular y nos mostraste a todos, al público también, lo que habías encontrado, una voz bastante especial, bastante atractiva en medio de todo el dial eh, y lo que no podías hallar antes de eso. ¿no? Pero
0: tú diste una observación en particular a la voz de, de, de esta persona que se, se hace llamar Jennifer.
1: Una observación, sí, que era una, una voz pura, una voz que estaba libre de, de vicios, de los vicios tradicionales, ¿no? En, en lo que es la más media.
0: Lo cual es lo, lo escaso y precisamente para eh, conocimiento del público estamos en estos momentos enlazados con, eh, con esa voz, con esa voz que apareció en el espectro electromagnético de, de la radio... Eh, que es eh, Jennifer, quien está con nosotros en estos momentos en Extremos. Bienvenida, Jennifer, a Extremos y a Frecuencia Primera. Hola, buenas
6: tardes.
0: ¿Cómo te va? Cuéntanos un poquito, Jennifer, eh, tú tienes un programa llamado Trío de Ídolos en Radio Latina 987 Kilohertz, una radio que hace mucho tiempo fue Radio e Nueva Estación X, Estación X, mucho tiempo atrás este fue eh, Radio Disco cuéntanos, eh, háblanos un poquito sobre el programa sobre el programa que tú conduces en, llamado Trío de Ídolos que es de medianoche a una de la madrugada en dicha emisora bueno este, yo
6: sí condujo el programa Trío de Ídolos se basa en lo que es este, música romántica eh, todo lo que es este, música de no es la música romántica de ahora sino de de, pues ya hace mucho tiempo De antaño Todo eso yo este, en ese programa Pues conduzco Diciendo muchos poemas Cosas del amor para los enamorados Bueno, para todas aquellas personas Pues,
1: ¿no? Eh, es, eh, es un programa Que va a la medianoche específicamente Es un programa que tú has con, concebido Es decir, tú has creado ese programa O es eh, una producción de la radio O de otra productora Y tú simplemente lo estás conduciendo
6: no, 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 el programa sí es este, creado por mi, mi equipo Que también este, sigue después de trío de ídolos Hay otro programa que también es conducido por mí y por otra persona más
0: Ah, tú sigues después encima, o sea, sigues todavía más hasta hasta más allá de la medianoche O sea, claro. más allá de la una de la mañana, pero, pero es pregrabado, ¿verdad? ¿Disculpa? Es grabado Sí, sí, es grabado el programa Ya, correcto pero eh, eh, un poco lo que nos preguntábamos con la Rosa acá Esos poemas que sacas al aire eh, La forma tan efusiva, especial Como los, como los narras, como los dices eh, ¿Tú misma los creas o, o los lees?
6: Bueno, algunos son creados por mí Porque ¿Quién no estaba enamorado, pues, ¿no? Ya Yo sí, algunos son creados por mí Y otros, pues, también Poemas de algunos libros
1: Así todo, un poquito Ajá Y cuando haces la locución en sí eh, ¿Te inspiras en algo, en alguien O simplemente lo que sientes que te nace en ese, momen en ese momento? Me refiero a que a veces uno cuando coge el micrófono Tiende a, a tomar ciertos estilos Simplemente para hacer locución, que es diferente de la voz uh, que usas cuando estás conversando libremente con, con un amigo, en la vida cotidiana, ¿no? Pero, por lo que hemos escuchado, se nota una voz bastante fresca, bastante natural. ¿Tú te inspiras en alguien, en algo, o simplemente es lo que te sale en ese momento?
0: Pues Dios, creo, ¿no? Bueno, ¿cómo te podría decir? Este, en ese momento yo me transformo en otra persona. Sí, sí veo, sí noto. <risa> Porque ahora estás de lo más seria, sí ¿no? Claro, o sea, cuando yo entro en la locución, no es diferente, muy diferente. Ajá. Como que te sale un yo niño de, de dentro de ti, algo, otra claro, personalidad. O sea, bien
7: distinto, sí, te bien abres, distinto, ¿no? Sí, claro.
0: Uh -huh. eh, y puedes presentarnos a ese personaje que tienes dentro de ti ahorita, porque es un poco lo que el público quisiera escuchar cuando tiene esa emoción al hablar. Esa emoción que en realidad mucha gente lo tiene dentro y, y y se olvida, ¿no? Se olvida en la cotidianidad del, del día a día y, y se olvida después de las cosas sensibles y bonitas de la vida y que, bueno, eh, gracias a la sensibilidad que tú tienes y que afloras a través del programa este eh, de Radio Latina, de Trillo de Ídolos, precisamente, pues nos acordamos y, y nos ponemos a pensar que todavía hay cosas bonitas en el mundo por el cual seguir viviendo, que es un poco el, el la, la inspiración de tu programa, ¿no? De las cosas que tú dices. Claro que sí, entonces no, no nos vas a presentar a la Jennifer que queremos escuchar, la, la Jennifer de la, de la radio
6: Bueno, qué es lo que quieres que, que bueno que yo te diga en estos momentos como el personaje que yo
0: hago en Trío de Ídolos Ajá, ¿tienes algún poema, algo que nos, nos, nos puedas decir ahora? ¿Qué es lo que nos, nos gustaría escuchar para, para saber no? Que, que es la voz que siempre hemos escuchado en la radio? no estoy, o sea, en ese instante... O sea, Tú tienes tu momento de inspiración, que es en la cabina del claro. estudio de grabaciones, y ahí es donde sale todo. Sí, eso
6: es, o sea,
7: Ajá.
6: me gustaría, sí, de todo, pero, o sea, lo que es este, la radio de ahorita, como me acabas de llamar, o sea, no, no estoy como por decirte, lista para, porque yo, este, cuando entro en la radio, como te digo, me transformo en otra persona, cambia todo, cambia mi
0: voz, y bueno, ahorita no estoy... Ahorita no. está dormida, <risa> duerme de día.
6: <risa> no te moriría de... bueno, no, pues no es totalmente dormida, ¿no? Pero, claro, o sea, muy, muy distinto. O sea, no es, no es, creo que no estoy en ese momento,
0: de ya, ¿no? como lo que hago en trío de ídolos. Perfecto. Dígame, este, ¿tú sientes a la audiencia cuando hablas? A pesar que es grabado, pero sientes un poco a la gente que está atrás... Que como que en algún momento la percibes en el momento que tú dices las cosas, sientes que miles de personas están escuchando y pudiendo cambiar su vida gracias a tu voz. Bueno, sí, no creo que, que todo locutor siente eso, ¿no? No siempre. Bueno, en mi caso sí es así. En tu caso sí es así. Sí, sí. ¿Pero alguna vez te has escuchado al aire? Sí,
6: sí he hablado al aire
0: muchas veces. No, 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 te has escuchado al aire, has escuchado ah, tus... Sí, porque es grabado, pues, ¿no? También muchas veces ¿Te sueles escuchar? ¿y a qué hora más o menos graban esto? ¿graban el asunto de día entonces? en un estudio sí,
6: bueno yo lo que escribo
0: de ídolo lo, lo grabo en el día en el día, sí. o sea, de noche duermes no,
6: de noche me pongo a escuchar lo que es mi programa y aparte el otro programa
0: ¿el otro programa si ¿sí lo conduces en vivo? no,
6: eh, no, no siempre conduzco el programa porque hay veces lo, lo conduce el otro locutor y yo no, no siempre, yo a veces acompaño ajá eh, Las veces que yo puedo Yo acompaño Y a veces el programa
1: Lo conduce otra persona ¿Desde hace cuánto están con el programa Trío de ídolos? ¿Cuánto tiempo tiene ya el programa al aire? Eh, el trío de ídolos ya tiene más
0: de tres años Ya Pero,
1: pero... yo, yo este, Conduzco trío de ídolos
0: Yo conduzco trío de ídolos hace como un año ¿Como un año? Sí Ya, pero no hay que olvidar pues Y una cosa cierta que hacer radio actualmente en el Perú es todo una, una devoción, un, un sacrificio, ¿no? este sobre todo por el tema económico que a veces no es bien remunerado. Bueno, eso sí, pues. pero, o sea uno lo hace porque quiere al público, porque claro. le nace, y eso es un poco la vocación que tienes, de, de, querer hacer el bien a los demás. Y cuéntame, este, si me es indiscreción, ¿qué experiencias has tenido con el público? ¿has tenido llamadas? bueno llamadas no porque que, que es grabado pero ¿Algún contacto con el público que te hayan eh, Llamado o contactado?
7: Bueno, eh, sí, algunas veces
6: No, no muchas
0: Aparte eh, de nosotros que hemos sido un poco pesados Para, para sacarte <risa> de tu anonimato
6: Bueno, no, este Algunas veces algunas personas eh, Lo que es este, Porque yo tengo una oficina eh, un, este, Con mi papá Ajá. Él es el que también me ayuda Un poco con lo que es esto, porque él también es locutor Ajá, y, muy bien este, a veces van a estar algunas personas preguntando por
0: Jennifer, por el programa Trio uh -huh. No, no muchas, pero sí algunas personas. Hasta que llegamos nosotros. Bueno, sí, este, <risa> el, este. Pero eh, ahora, entonces, es por tu padre que ingresas a la radio. Claro, por él,
7: sí, por
0: él. Bueno, y, y definitivamente tu producto es excelente y, y esperamos que no te dejes llevar por alguna mala influencia que te pueda decir que, que estás haciendo lo malo incorrectamente porque los estás lo estás haciendo muy bien al menos hasta donde hemos escuchado nos pareció sorprendente hemos movido el dial y hemos comparado tu voz en el mismo tiempo que ha salido con otras radios a la, a la misma hora que hablabas y pues la diferencia la diferencia pues salta salta al oído inmediatamente y, y es la razón pues por la cual te hemos llamado eh, no, de verdad, y, y porque si hay algo que resaltar Que, que se haga, cuando también tenemos que criticar También criticamos Así que cuando haya que criticar, también te daremos duro
7: <risa>
0: ay, ay, ¿Y solamente no. presentas música antigua, ¿No, ¿No te has animado a música más actual?
6: No, no, no Trio de Ídolos se basa
0: en eso en lo No, no, es tú, ese. tú, tú ¿No te has animado a hacer algunas otras producciones?
6: No, 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 para nada, no Yo lo que es trío de Ídolos, sí, nada más
0: no. no te gusta la radio, entonces ¿No te gusta mucho la radio aparte de esto que haces? No,
6: no, 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 no este, yo no estoy, este, no
0: precisamente me baso en eso, o sea, lo que es para mí, trío de ídolos y otra cosa, no. Ya, pero tú tienes tu familia, en realidad esa es tu mayor preocupación. Bueno, sí, claro, para, creo que para todos, ¿no? No, definitivamente. Ok, ha sido Jennifer, no vamos a decir tu apellido ni tu nombre porque no nos has autorizado. Así que se va a quedar nada más como Jennifer, eh, que es la voz del programa de Trío de Ídolos de Radio Latina. Finalmente ha conversado con nosotros, eh, pero eh, para el público, Jennifer en realidad habla como hemos escuchado en la grabación del programa pasado y como vamos a colocar nuevamente para que también sepan en por qué es la entrevista que hemos hecho. Muchísimas gracias Jennifer por estar con nosotros en Extremos, en Frecuencia Primera. gracias. Okay, Y bueno, esta fue la famosa Jennifer eh, Ana Rosa, ¿qué te pareció?
1: Me pareció eh, No dista mucho La voz que hemos escuchado en la radio Pero que, muy seria No, eso sí, esa es otra cosa, no la voz es la misma es Simplemente eh, que, que sí Estaba mucho más seria la, A la defensiva se, se soltó un poco no
0: A, a la defensiva, <risa> quería pegarme y No,
1: no tanto, sí, yo no lo veo así Simplemente es Es una entrevista que 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 es el que probablemente para ella es una de las primeras entrevistas, ¿no? ella crees? misma lo ha dicho. Eh, bueno, ella misma lo ha dicho, ¿no? Cuando le hemos preguntado si es que antes la han llamado, en fin, nos dice pues que no, no que sí, pero no mucho, ¿no? Como han que su preguntado papá le ha metido en ella. eso, ¿no? Claro, está en, en esto porque y le, le llega,
0: le incomoda la entrevista, la nota incómoda ahí y así Bueno, manera. yo creo
1: que sí, si le incomodara tanto, no la habría aceptado. Si ya está en el programa es porque algo le gusta. No, le
0: incomoda la entrevista que le hemos hecho.
1: Por eso te digo, ¿no? Si te incomodara no habría aceptado. Porque es ¿no?
0: una recontra tímida. Yo creo, creo, creo
1: eso un poco. ¿eh? Creo que, que es este esa situación. Por eso ella misma dice que cuando entra a la cabina se transforma en otra persona y no estaba, pues, en el lugar en el momento y como que no no se ubica, ¿no?
0: En, en resumen de todo el asunto de la experiencia de Jennifer, le da roche.
1: <risa> bueno, pues, ya. si así lo calificas, sí, ¿no? <risa> es probable.
0: ¿Qué me hace acordar? Un capítulo de Los Monsters.
1: Los Monsters, ¿cuál?
0: Es en Un capítulo donde había el... ¿Cómo se llamaba el personaje más chiquito? El. Eddie Monster. Eddie Monster. Le encanta, era fanático de una serie de televisión donde salía pues un personaje que tenía su casa tipo los monsters y ese era su ídolo su ídolo máximo creía en él entonces un día agarra y insistió ah, mucho sí, te acuerdas claro, que y quiere, de, de que
1: quiero ir difícil. quiero
0: ir al show quiero ir está bien. fue al show fue al canal de televisión y lo premiaron y todo no este y resulta que luego este se da cuenta y descubre que todo todo lo que estaba ahí en el show era pues de mentira, era, eran simplemente dummies, era de juguete, y uh -huh. se decepciona, ¿no? Y resulta que el hombre que salía de monstruo era una persona, era un hombre disfrazado, entonces ¡qué fraude! <risas> y se puso a llorar, ¿no? este Ese es el asunto, ¿no? Pero... ¿Tú cómo crees esa chica? Yo creo que tiene dos personalidades...
1: Es probable, recién está, ella misma lo ha admitido, es, está es reciente todo esto para ella, lo hace, está solamente en ese programa y no interviene en otro, por lo que ya hemos nosotros sacado por deducción, ¿no? que es el, la producción de su padre que la, la ha metido en ello. Y está bien, ¿no? Está bien hasta cierto punto, si en el camino le sigue gustando todo ese mundo. Y puede hacerlo, lo más probable es que poco a poco se abra a, a, a todo ello. Hay una diferencia no entre entre tener, eh, entre tener salir en la televisión o en la radio, en un medio en general, y ser eh, una persona común y corriente eh, en la vida diaria. ¿no? Cuando uno escucha a un locutor en la radio, lo lo ve pues como un personaje especial, diferente, todo el mundo cree que, que todo lo que lo rodea, lo que ve en la televisión es... es es parte de su vida uh -huh. pero es todos somos seres humanos comunes y corrientes como
0: ¿no? en Viaje a las Estrellas no, uno, Claro, el... cuando,
1: cuando es ficción, cuando se trata sí. de un argumento para una serie, televisión película, teatro, en fin es mucho más eh, quizás para el espectador que no está preparado para aceptar, es un poco más chocante, ¿no? El cambio eh, eh, entre eh, la fantasía eh, y la realidad. En
0: la Guerra de las Galaxias, no me acuerdo a qué personaje, eh, creo que una vez había unos fanáticos en el aeropuerto y llega el, el actor, ¿no? Y le, uno de los fanáticos agarra y logra burlar la vigilancia y le dice, la fuerza está contigo, que no sé qué cosa. Y el otro, el actor pues estaba estresado, cruzado, ¡vete la mierda! Le dice entonces no pero por qué entonces el otro no lo veía el actor veía el personaje que había llegado claro
1: por eso te digo cuando cuando se trata de ficción cuando se trata de un actor es mucho más difícil porque el actor está eh, con mucha carga encima no como un además actor, de sí. los problemas personales que todos tenemos además la carga de una cuestión ya pública masiva ¿no? como un,
0: act un actor que o actriz también que hacía de mala de malvada malvada pues la malísima pues no y en la calle un día la gente ay por qué eres así pero le decía de verdad no o le claro ahora ese es
1: para un actor en el fondo eh, es un, todo un logro, no, toda una maravilla que, que el público se crea lo que ha visto porque quiere decir que hizo muy bien su trabajo pero ahora cuando ya estás en la conducción de un programa eh, en realidad un poco que dejas de ser, no estás en ficción es, es mejor tratar de ser uno mismo eh, incluso al aire eh, en un programa en radio en televisión porque en realidad es la imagen que vas a mostrar siempre. O sea, no puedes encerrarte en tu casa bajo en las cuatro paredes y bajo llave a esperar que nunca nadie te vea. Es el, el riesgo, ¿no? Que siempre se corre como personaje público.
0: Bueno, esa fue la experiencia con la famosa Jennifer. Y aquí, punto final. Volvemos en extremos. <risa>
2: Queda, que poco queda de nuestro amor Apenas queda nada, apenas mi palabras queda, queda Solo el silencio. Solo el silencio. Ya se está ya la noche fría y larga, la noche que no acaba. Queda. Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente. Bajamos la mirada, pues ya no queda nada de que hablar. Yo nada. Dime que lo que busca todavía porque hiciste. Tú sabes lo que hiciste, esta historia es triste, me duele no contestarte después de tanto martes, pero sé que caigo una vez más y trato de explicarte. Yo sigo sentido y te digo, búscate un amigo, no llames, no llores, no sigas, no cuentes conmigo. No queda nada más que despedirme, y con el orgullo muero y me mantengo firme en irme. Okay. Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar nada Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente Bajamos la mirada,
3: pues ya no queda nada de Nada, nada. nada. Me siento, no me arrepiento y sigo conversando
2: con el viento Podrán pensar que estoy loco, pero sé que poco a poco La noche se me hace más fácil cuando no te toco tú sigo extrañándote mami, tú sabes que es cierto De todos esos lindos recuerdos, todos esos momentos Tú hiciste el amor de mi vida, pero fuiste una bandida Y aunque me parte el alma mami, que Dios te bendiga Bajamos la mirada, bajamos ah, la mirada, pillamos la
7: mirada,
2: pues digo que no queda nada. nada. nada.
0: extremos era la voz de Juan Fernando Velasco y ese tema frente a frente que hace mucho tiempo en los ochentas, a comienzos de los ochentas lo cantara Janet
1: Janet pero bueno, esta con un nuevo estilo no una nueva versión del tema frente a frente que en ese tiempo, ¿no? Yanet tuvo varias canciones muy, muy románticas, todas eh, bastante seguiditas, me acuerdo que tenía una buena cantidad de canciones y de pronto desapareció, ¿no? Ya, ya no canta, ya no canta o no se le escucha.
0: Bueno, quién sabe, quién sabe qué anda, porque vamos a tratar de, de averiguar en, en Internet. Pero, en fin, continuamos con el programa en, en extremos y como les, les expresamos anteriormente, hay cosas que realmente irritan y molestan. Siempre las hay y sobre todo, la tolerancia infinita, como un colega periodista ya lo dijo, en otro medio, en un, una primera página, efectivamente, la tolerancia cero del Ministerio de Transportes y Comunicaciones parece que no es tal, y lo hemos presenciado personalmente a la Rosa Liendo, quien está aquí a mi costado, y quien les habla, Sandro Parodi, eh, en el último viaje que hemos hecho a, a Churín, eh, tuvimos ocasión de tomar eh, los servicios, mejor dicho, tuvimos la desgracia de tomar los servicios de la empresa Turismo Armonía Sociedad Anónima eh, y sus buses, eh, los cuales pues lamentablemente pues dejan mucho que desear. En el bus que tomamos, luego que salió del de pueblo de Sayang, o sea, es una variante, de la carretera Panamericana Norte es, pasa por Río Seco y luego va, llega a Sayang, es un pueblo un pueblo bastante conocido e histórico eh, y luego de ese lugar a 10 kilómetros el carro se detiene ¿qué habrá pasado? ¿qué sucede? pasaron unos minutos muchos minutos y de repente uno de los pasajeros muy molesto se baja y, y dice antes a los demás que, que nos bajemos porque el carro ya no va más no va, no va a seguir su, su su viaje, y así hemos continuado hasta que se fueron, nos fuimos quedando solos en el bus y vimos cómo había un tumulto de gente fuera del bus tratando de reclamarle al chofer sobre sobre este sobre este hecho, no sobre su pasaje que le devuelvan su dinero el dinero que habían pagado pues para viajar a tener un momento de relajación de tranquilidad de paz en Churín sin embargo no la encontraban entonces pues eh, fuimos requeridos por los eh, por los pasajeros como periodistas de frecuencia primera para intervenir y para tratar de poner eh, algo de orden porque no había autoridades, estábamos en medio de la carretera, en medio de la nada y bueno eh, es ahí que eh, quien habla, Sandro Parodi tuvo ocasión de llamar por teléfono al 105 en emergencia que es lo que normalmente haría en caso de, de, alguna, de algún incidente, de algún intento de, de robo, de asalto, o en fin, de alguna emergencia en carretera? Y me contestan de Lima, el 105 de Lima, luego de varias insistencias, porque también contestaban y colgaban. Y me pregunta, le digo que estamos a 10 kilómetros pasándose allá, me dice, ¿y dónde es eso?, <risa>
1: Imagínate, ni siquiera sabían dónde estaban, o sea, dónde, dónde estabas allá No sabían de siquiera? dónde estaba
0: llamando. Claro,
1: y ni siquiera la rapidez, ¿no? Se supone que es un número de emergencia, sino que mientras tenías que darle toda la información, como tú mismo dijiste, ¿qué pasaba si estuvieran asaltando el ómnibus? Mientras los llaman, ubican dónde queda allá o dónde queda donde estemos llamando, ya pues se, se llevaron todo, ¿no? Y lo que mencionas también es preocupante porque antes de que de que el carro se se malograra, eh, se supone pasó por la inspección, ¿no? De, de, sí, sí
0: de... vamos a explicar un poquito más al público. Me dijo, ¿y dónde queda eso? Me dice, ¿no? Insistimos, insistimos, pero en fin. Me entrevisté con el chofer antes y le pregunté, maestro, ¿qué, qué ocurre? Y me dice, sí, pues, se ha malogrado el disco. ¡Ah! El disco se ha malogrado y por eso ya no va más el carro. ¿No va más? ¿Va a demorar en arreglar No, no puedo arreglarlo. El carro no va. Van a tener que irse en otro carro. Y ahí es donde un poco vino la, la molestia, ¿no? De, de todos. Ahora, lo curioso es que la policía no reaccionó, no vino ante el llamado del 105. No hizo nada, como muchas veces no hace. Uno llama a emergencia y no vienen. O vienen después de una dos horas. Lo que ocurrió fue que pasaba un patrullero por esa vía y llevaba al, a un gobernador, me parece que el gobernador de Sayan, y también a un fiscal para un eh, para una ceremonia, ¿sabes de qué?
1: De que, no sé, de izamiento ciudad. de la bandera.
0: Bueno, en fin. Iban a un pueblillo cerca a hacer un izamiento de la bandera. Para eso iban. Eso era lo, 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 lo trascendental que tenía que haber. Pero aún así... Los pasajeros prácticamente pues, pidieron, exigieron a los policías que se bajen, a los custodios, a los reguardos que iban en ese vehículo de policial para que bajen y pongan orden. Eso es lo que comenzaron a hacer los policías y los pasajeros nos sentíamos pues un poco cuidados y resguardados, Dijeron, bueno, que hay menores de edad y bueno, tiene que venir pues este más apoyo policial y tiene que ponerse orden que vengan de carreteras. No venían, no venían. Luego nos metieron el cuento de que iba a ir un ómnibus que pasaba de la empresa Santiago Apóstol que pasaba de Churín y se iba a Huacho con algunos pasajeros. Bueno, ese ómnibus va a ir a, a Zayán, va a dejar pasajeros y luego va a regresar para acá vacío para llevarlos a todos a su destino. Todos felices aplaudieron Sin embargo, eso no era más que una mentira porque el carro nunca volvió No, sí volvió Volvió otro que pasaba, no era el mismo No,
1: no, no, sí volvió, lo que ocurre es de que eh, yeah, Extremos Regresó el carro efectivamente del Santiago Apóstol Pero vino con gente eh, O oh, probablemente sea lo que tú dices, es otro carro Simplemente eh, hicieron el cambio, como este ya se iba para el otro lado El que venía le dijeron recoge a los que están ahí que se han quedado botados El carro ya estaba lleno, ya estaba con sus pasajeros no Y, y nosotros éramos otro grupo de gente de un carro que también había pagado obviamente para ir sentados, ¿no? Sin embargo la gente, había gente que tenía prisa por llegar a su destino, se subieron al lo, no importa que estuviera lleno, nos decían hay tres asientos, a tres asientos, y éramos como 30, 50 personas, ¿no? Ya, y aún así se subieron, algunos iban hasta, abrieron el depósito para meter las cosas y algunos se metieron al depósito, no sé cómo pueden haber entrado ahí. Incluso vimos a una señora con un niño, una criatura, un bebé sentada en la escalera. Cuando uno abre, a ver si, si todos han viajado en un ómnibus interprovincial, abres la puerta y hay una escalinata, para luego una puertita chiquita y entras al pasadizo donde están los asientos. Esa escalerita es angosta, es chica, y es simplemente para poder subir e ingresar al pasillo de los asientos. Sin embargo, la mujer estaba sentada ahí con la criatura. O sea, cualquier accidente, cualquier... Hasta un choque de simple la, la, podía las, causar las, una terrible tragedia a esa persona que estaba sentada ahí.
0: Las, las imágenes, precisamente, acá está la criatura. Uh -huh. La gente subiendo a un ómnibus de Santiago Apóstol. Claro, y, no, y encima,
1: encima la... Estaba sentada y la gente seguía subiendo encima de ella, ¿no?
0: La pasaba encima. La
1: criatura, la pobre criatura inocente que no, no tiene la culpa de la irresponsabilidad de su madre... Estaba ahí sufriendo y padeciendo el, el problema. ¿Y la madre,
0: ¿qué podía hacer, pues?
1: ¡No me subo! O sea, ¿qué, qué
0: es primero? Pero tenía que irse, pues. Tenía que ir.
1: Bueno, yo no sé qué, qué prisa o qué emergencia tendría por llegar, pero es una gran irresponsabilidad porque cualquier cosa puede pasar y quienes van a sufrir primero las consecuencias, lo más probable es que sean ellos. Si es que hay un accidente, algún choque, lo que fuera. Porque están sentados en un lugar peligroso. Y así como ella, así se han ido muchas personas en ese carro. Obviamente hubo un grupo que no queríamos subir entre ellas nosotros, ¿no? Eh, y otras personas más que no, pues, ¿no? Y, y reclamábamos por nuestro, el dinero que se había pagado para poder viajar con tranquilidad y sentados, ¿no?
0: El cual jamás fue devuelto. Llegamos allá a Churín y nos atendió una señora que se burlaba de nosotros y pues nunca nos devolvieron el dinero, una completa estafa con esa empresa, pero la mayor estafa es la del gobierno del doctor Alan García, lamentamos decirlo doctor García, puesto que eh, había un una, una sticker, un adhesivo donde decía en caso de, de irregularidades llame a ese número el 315-7676 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Tolerancia Cero <risa> llamamos a ese número resulta que ya ha cambiado hemos llamado al teléfono del Ministerio de Transportes y Comunicaciones nos hemos eh, comunicado con ellos pero vamos a ver qué es lo que pasa si alguna persona de buena voluntad trata de, de hacer una denuncia de llamar porque las cosas se hacen en el momento no se hacen cuando a ellos se les pega la gana y no necesariamente tiene que ser un periodista quien lo haga. Puede ser cualquier persona. Cualquier persona que se que siente al vulnerado sus derechos con estas gentes que dicen ser eh, transportistas y que lo que transportan es muerte. Y hay más. Estas gentes dijeron, pero qué tanto escándalo hacen ustedes como periodistas. Ni que hubiera... Eh, hay cosas peores que eso. Hay gente que cae mutilada, muertos, desbarrancados bueno, eso es lo que iba a pasar precisamente con el ómnibus, ese era nuestro destino, morirnos se iba a caer al precipicio a esos precipicios tremendos que hay en ese lugar, ahí iba a caer pues que la dirección estaba malograda. ¿y dónde estaba? ¿dónde estaba Tolerancia Cero? ¿por qué no lo revisó? ¿dónde estaban esa gente? ¿dónde estaban durmiendo? vamos a ver dónde estaban, vamos a escuchar dónde estaban he aquí la prueba antes, la prueba este, de lo que ocurrió en ese lugar y el audio correspondiente que tomó nos, tomaron nuestros reporteros. Escuchemos aquí. Este es el lugar. Porque capaz ustedes no lo creen.
7: Acá está el sinvergüenza del,
0: del cobrador que le decía, maestro, con este boleto usted va a poder viajar, claro, va a poder viajar como lo estamos viendo acá como animales, hasta en la bodega, así va a poder viajar, ¿y dónde? En empresas de transporte que estaban pasando por ahí, de casualidad, viajar en la bodega, por favor. Y lógico, ¿por qué tenía que ser, Porque esos, esos transportistas Están pasando con los carros llenos Porque la era gente que había pagado su pasaje Desde que llegó, no tenía por qué uno subirse En el camino, de esa manera En medio de la pista, en medio de la nada ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está? Ellos debieron haber mandado Una unidad, nosotros nos comunicamos con la empresa De turismo hormonía de Lima, desde el lugar de los hechos Y tampoco supo responder A la altura de los incidentes Que estaban ocurriendo ahí a 4 kilómetros de Sallana se
3: acaba de detectar ya el, la policía Aradón, de de a cuántos kilómetros de Sallana pero no quiere devolver la plata a nadie ahí
0: escuchamos, pero no quiere devolver la plata a nadie escuchá esa rosa Ajá. es la queja de una señora conchudo efectivamente, conchudos son he llamado la a la agencia ellos dicen que no pueden hacer nada, llamado a Lima que no pueden hacer nada y que denuncia quien quien yo quiera. He llamado a la policía y no saben dónde es este lugar, pero van a llamar a, a la unidad que se haya para venir. Que me dejó la plaza, a 4 kilómetros de
3: allá. Tendría que reembolso. Que reembolso. De Lima salió con cuatro
6: pasajeros. No la plata lo
3: tiene, quien entrega. ¿Hay quien la plata?
7: Ajá, la plata.
8: El amigo dinero. a
3: la gente.
0: A ver dónde estaban los del área de imagen institucional del Ministerio de Transportes, dónde estaban, dónde estaban señores, en qué fiesta estaban ustedes, ¿ah? Escuchando qué cosa estaban ustedes en ese momento, dónde estaban los de tolerancia cero señores, dónde estaban, ¿ah? ¿Dónde estaban? Quisiéramos saber, ¿dónde estaban? Y continúa el ilícito. ¿Cómo nos vamos? Pero ahí tiene dinero usted. Ajá. ajá. Veamos acá el tema del, del amigo, dinero.
7: ¿Cómo vamos a hacer
0: para el tema del dinero?
8: ¿Van a devolver el importe? Amigo, lo, lo desayamos pues, de Lima. Pero de Lima, Lima claro. Perdón, claro. ¿dónde? En Churín, la agencia. Pero de si es que acá, ¿cómo nos vamos a ir? No, este, usted de acá yo le envío con otro carro. Con con otro carro. No, pero vamos a en cualquier carro. O sea, de acá hasta eh, ¿Sí, ¿sí?
0: Allán no, 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 ir, o sea, quiero irme yo. Yo ya ahí contrataré un 4x4, pero ¿cómo nos vamos? O sea que nos van a mandar en cualquier cosa. De ahí los de, de metete en lo que sea. Metete es otra empresa de transporte. No tienen por qué mandarnos en otra empresa de transporte. Tendría que ser en un transporte adecuado, de acuerdo a lo que hemos pagado, para ir cómodamente sentados. No como ganado. Ni siquiera el ganado, pues, debería ir así, por último. Pero ahí tiene dinero usted. Ajá. Sí. el silencio pues y la policía y a esas alturas ya habíamos llamado a la policía varias veces
7: ajá,
0: ajá. ahí llegó la policía en ese momento, eh, quien les habla, Sandro Aparodi, está uh, conversando con el oficial que llegó en forma casual al lugar, o sea, ni siquiera fue llamado, no sabía que lo había pasado, él simplemente estaba de, de resguardo de esas autoridades que había mencionado, del gobernador de sayán. Continuamos escuchando. Estoy llamando y he explicado al interior oficial. Estamos a 10 kilómetros pasando Ha habido un problema con el vehículo interprovincial que estábamos viajando y ha sido reportado a ejecución de 10 minutos. Necesitamos apoyo policial. Están pidiendo apoyo policial los
7: pasajeros,
0: señor. Fallando madre? No. Pasando 10 kilómetros claro. No se supone que la policía debería ubicarnos por GPS Debería ubicarnos de alguna manera Se puede llamar a cualquier persona El carro va a llevar
4: a nuestro destino Como este
3: no lo puede Escuchemos
0: acá No, pero por qué el problema. Este carro nos va a llevar a nuestro destino. Como este no nos puede, solamente puede pisar. Sí, no, igual, igual, no eh, la gente, ellos pasan a este carro y eso lo lleva allá. Y eso nos va a llevar a Turín, ¿Ves? Lo que te dije, la mentira. O sea, el carro que pasa a es decir este va a dejar acá nomás y ahí los va a llevar ustedes a su destino. Todos felices. Todo el mundo feliz. No era más que una mentira tendré que traerlo en hecho Pero el policía dice que ni hablar como debe? veces está malogrado Está rota la dirección No puede ir a ningún lado En fin, después La ira El silencio Y también la resignación Pero, sí, decía sí, una rosa Quiero
1: Claro, ahora algunos se preguntarán, este, bueno, ya se malogró el carro, eso es algo que puede ocurrir en cualquier momento... Eh, evidentemente el carro no podía continuar porque podía haber un accidente eh, bueno es un hecho que el chofer al darse cuenta de esto dijo mejor no porque nos podemos caer y, y,
0: incluyendo y, el mismo claro
1: incluyendo el mismo pero vamos al, al, lo que, a lo que estaba mencionando hace un momento y, y bueno Isandro estaba en, en continuando con lo que estaba hablando en ese instante es que eh, momentos antes de llegar a Sayang ¿no? bueno momentos antes no recuerdo exactamente cuánto tiempo antes pero eh, se detuvo el carro como muchos otros precisamente para que los inspectores eh, pudieran eh, verificar el buen estado de, del carro y todos los de tolerancia cero, pues no. Sin embargo, estuvimos parados en, en el lugar durante un buen rato. Nos dijeron pónganse los cinturones de seguridad porque van a subir a ver que todos estén con sus cinturones. En fin, bueno, todos teníamos los cinturones puestos. Y esperamos, esperamos, esperamos hasta que de pronto el carro arrancó y nadie, absolutamente nadie subió a verificar que estuvieran los pasajeros con los cinturones de seguridad puestos. Yo vi por la ventana que al otro carro, eh, uno de los inspectores, entre comillas, subió el primer escalón del ómnibus y apenas asomó la cara adentro. Apenas. Bajó y partió el carro. Esa es la famosa inspección que hace tolerancia cero en las carreteras. O sea, este carro tenía el disco dañado, porque para haberse detenido el carro unos kilómetros más abajo es porque evidentemente eso ya estaba malogrado, estaba dañado. Y no, no sé, no lo verificaron pues, no, no revisaron el carro simplemente, no lo hicieron. Porque si no, en ese mismo instante hubiera sido... Eh, que, que hubiera parado el, el ómnibus de, de seguir transportándonos. Habría sido ahí el asunto de ver cómo nos íbamos y todo lo demás. Pero no. Como ni siquiera lo revisaron, el carro siguió su rumbo. Y si el chofer no decide parar porque si no nos caemos todos... Ya ahorita no habría programa extremo comenzando por ahí. <risa> pero vamos al hecho de que se supone que hubo una inspección antes inspección entre comillas, no inspeccionaron absolutamente nada, nada.
0: Y ahora vamos a ver quiénes tampoco no siguen haciendo nada, o sea, quien escuchemos ahora a la gente del Ministerio de Transportes, hoy para sorpresa nuestra, hemos, nos hemos comunicado con el área de tolerancia cero de la municipalidad, perdón, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y esto es, esto es, amigos, escuchas, la triste, triste realidad, de lo que es llamar a tolerancia cero. Escúchenlo ustedes mismos. Escuchen esta realidad desnuda. Bienvenido al Ministerio de transportes Para comenzar, no sé qué tiene que ver Chabuca Grande ahí con esa música, pero en fin. Buenas, por favor, eh, con el área de tolerancia cero. Cero. Ajá Muy bien Me va a atender seguro una autoridad ¿Qué pasa? Estarán ocupados Continúa la cosa Imagínate que yo estoy llamando con una emergencia uh -huh. Desde una unidad Hubiera estado, que hubiera sabido el teléfono en ese momento y hubiera estado llamando. Sí, estaba pidiendo con el área de tolerancia cero, por favor, señorita. Escuché, perdón, ¿escuchaste la razón? Creo que he escuchado mal.
1: Sí, no tiene la culpa de que esté timbrando que nadie conteste.
0: Continuamos, continuamos. Por favor, necesito hablar con el jefe de esa área. Habla Sandro Parodi, periodista de Frecuencia Primera, estamos al aire, y necesito hablar con esa área. Estaba volviendo a
1: comunicarnos.
0: Estaba intentando volver a comunicarnos más, debería haber un teléfono directo donde uno puede llamar, no a la central del ministerio. Y sí, bueno, estoy esperando para hablar con tolerancia cero. Y sigue, y sigue, ya vamos, ya cuánto, dos minutos. Lo invitamos a nuestra página web. No, tienen que vaya a la página web. Pero si ahí estaba, le dice que el número... ¿Cómo? El
6: anexo
0: timbra no contesta. Eh, pásame entonces con despacho ministerial, por favor. Bueno, naturalmente. Despacho que tampoco contesta. Caramba. ¿Dónde está la ministra? ¿Dónde está su secretaria? ¿No hay nadie? Este es un ministerio donde no hay nadie. ¡Halo! No ¡Halo! Ajá, ahí era una voz Otra vez Chabuca Grande
1: ah.
0: Es una emergencia Es una emergencia Ya damos un poco de magnesol en la rosa Porque ya me, ya me estresa <risa> Y sigue esto, ya vamos 4 minutos 36 <risa> 5 minutos 5 <risa> minutos y sí nuevo? otra vez.
1: Bienvenido al Ministerio de
0: trabajo ah. Ajá. es
1: peor que llamar
0: Telefónica. No, Telefónica es peor. 5 minutos 48. Y sigue.
1: Hola,
0: buenas tardes. Buenas. ¿Era eh, de tolerancia cero, por favor? Ya, el anexo, señora, note 5807. Ya, pero no contestan. Insista, Bueno, entonces. No, no, no. La eh, se ha cambiado ahí. Perdóneme, eh, quiero hablar en todo caso con despacho ministerial, por favor. ¿Me puede comunicar? Eh, en todo caso,
6: le derivo a la central.
0: Bueno. Escucha, escucha lo que pasa. Nos cortan. Esa gente no sabe ni usar una central telefónica. No sabe ni usar una central telefónica, es cierto. Marca el cero y lo cortó. ¿Y esa es la gente que pagamos con nuestros impuestos? Y todavía tienen el marico de hacer huelga, ¿no? Seguimos. Y otra vez la música de Chabuco gana. Ajá, volvemos vale, al anexo directo. Van más de 7 minutos y aún nadie nos ha hablado del tema. No hemos encontrado una sola autoridad hasta ahora. Nadie, ni siquiera la ministra. tardes. Por fin, por fin, veamos. 7 minutos con 19. Por favor, con el área de tolerancia cero.
7: Están ocupados con clientes, están informando
0: Solamente hay una, hablan cliente De frecuencia primera, mi nombre es Sandro Parodi sí. Necesitamos comunicarnos con alguien Por favor, para poderlo sacar al aire Pero, Estamos ya llamando eh, Desde no, hace no ya 40 minutos y parece que Nadie nos atiende, y nos da la impresión De que no quieren atender o no hay personal calificado Para atención Bueno,
8: eh, lo que le acabo de decir, señor eh, estamos ocupados con clientes, justamente por su ¿no? están atendiendo Bueno Claro, pero si usted está interesado de repente para una entrevista relacionada al tema de tolerancia cero, eh, ¿lo hubiera solicitado a través de prensa?
0: ¿A través de prensa puede cualquier ciudadano estar, estar solicitando las cosas? ¿Las autoridades no están para servir? ¿Para qué han sido nombradas? ¿Para qué tienen un cargo de confianza? ¿Cómo han sido evaluadas esas gentes? Ahí está, ahí está, ahí está, doctor García, ¿no sabía usted? Escucha usted extremos. El doctor García tiene que suscribirse acá cada extremos para que se dé cuenta de las cosas que pasan. No son las cosas que, que le preparan, que les hacen. Y acá vamos a escuchar a más de los empleados de su gobierno, doctor García, a los cuales tiene que corregir. Porque ese no es el plan que usted tiene para el país. Continuemos le puedo comunicar a través de prensa para que ellos coordinen y le, le comuniquen no, no, la ¿no? Las cosas son inmediatas, no pueden estar dilatándose a través del área de prensa, además prensa debió haber previsto la información que nosotros tenemos acá bueno. Obviamente, pues prensa, para eso estaba para investigar, ya debió haberse enterado de lo que nos había pasado, no se enteró de nada y tiene todos los elementos ahí, ¿qué cosa hacen? ¿Duermen? No, y, bueno, yo, yo, no sé a que... Por eso, no, pues, no, ¿me no, pueden no, puede no, puede comunicar no, con sea, el no, área? Sea, unas unidades de bus indicando que si hay una denuncia que hacer que llamen al número del ministerio pero, por, por, su por supuesto que Claro bueno, sí, y, un, puede, puede ya, no, sí, y ya puede. estamos viendo eh, acaba de quedar demostrado en esos 40 minutos que hemos estado esperando la forma como tratan a la gente que llama a pretender hacer una denuncia. A mí a mí me, me... claro o sea por qué porque yo puedo utilizar el área el área de prensa para llamar como periodista pero no toda la gente lo puede hacer. ¿no? Caballero, acaban de terminar con el cliente ah, bien, ¿por y fin? va a ingresar su ¿O Proceda, sea, por se, favor. A, a, Acá se atiende de esa manera, ¿no? O sea, se atiende un cliente y luego la llamada que continúa. Ah, sí se atiende. Se recibe, digamos. Ah, Así ajá. que esa es la atención. O sea, una sola persona, esa es la atención que le ha dicho. Una sola persona para atender a todo el país. Vaya. A ver, sí, seguramente. Después, nombre o sea, mi nombre es Sandro Parodi de Frecuencia a, Primera. Frecuencia Primera, ¿no? Así es. Sandro Parodi, entonces ha sido atendido y va a ser atendido con una representante de atención ciudadana, ¿eh? Muy bien. A ver. Por enésima vez la música de, Chabuta, de Chabuca Garanga. Soy periodista de Frecuencia Primera, estamos acá en el programa Extremos, precisamente preocupados porque estamos haciendo una nota sobre una investigación que hemos hecho en algunas unidades de transporte como público directamente, ya, y hemos encontrado algunas irregularidades en lo que refiere al plan de ustedes de tolerancia cero. Al el, ¿Perdón? Al trámite mediano trámite ¿Yo en qué momento hablé de este trámite? Esa mujer, ¿qué, qué está pensando? ¡Irregularidades! Al sistema de tolerancia cero que tienen ustedes. Uh -huh. A eso me estoy refiriendo. Ya. O sea, la mujer está pensando en contestar viendo una novela, seguramente. Entonces, este, queríamos coordinar con un representante de ustedes para poder eh, hacer una nota. En carretera, la carretera, en la carretera variable, es que no han estado adecuadamente Señor, eh, eh, calculadas, se... en fin, mm -hmm. ¿no? Señor, disculpa que lo interrumpa, pero esas, esas
1: hacer, las tiene que hacer con la misma dirección, eh, dirección de fiscalización. En todo caso, tendría que llamar a la central y pedir con la secretaria Así, ¿no? de fiscalización.
0: Ya, y dígame, señorita, entonces, ¿cuál es el trámite para un ciudadano para poder hacer una denuncia cuando encuentra irregularidades irregularidades dentro de lo que refiere al transporte interprovincial?
7: puede
0: hacerlo por escrito. Ah, por escrito. Pero sí, ustedes no, han puesto por escrito una sticker con un teléfono. Uh -huh. Y entonces, este teléfono... Ver, pero escúcheme pues, eh, necesito... Ah, ¿Qué es esta 0800 donde. 0800 12345 0800-12345. Recién lo dice. Donde ahí se indica a la gente que haga las denuncias o los reclamos que tenga. El, el número de
6: denuncias
0: es el 0800-12345. Ya. Ah, ya. Y eso es, es lo que nos ocurre. El licenciado Jorge Meneses, por favor. Estoy en reunión en este momento de parte. Le llaman de frecuencia primera, Sandro Paz. ¿Cómo? Siempre están en reunión. Siempre están en reunión. Vamos a ver, preguntamos por el licenciado Jorge Meneses, es el encargado de fiscalización de esto, precisamente, de Tolerancia Cero. El señor está en reunión, no sabemos haciendo qué. Y periodista, nos interesa poderle hacer una nota respecto al tema de Tolerancia Cero. Hemos detectado unos incidentes que han ocurrido en estos días y nos interesa mucho poder conversar con él para orientación del público. Claro. escuchaste, y ahí nos tiran el teléfono con el área de in imagen institucional, y ahí nos vamos a enfrentar pues con los coleguitas, pero pueden amigos, escuchas ustedes apreciar cuánto tiempo ha pasado que hemos estado poniendo esta grabación y en realidad es solamente un resumen de todo lo extenso que fue casi una hora sin resultados, sin alguien que nos diga, perfecto, por favor, voy a tomar notas, ¿dónde fue? ¿qué unidad fue? ¿qué es lo que pasó? ok nadie hizo nada, y algo más cuando llegamos a Churín en la comisaría de ese lugar nos dijeron que en, el, en la policía de Sayán de carreteras de Sayán ni siquiera hizo un parte de este incidente. ¡Pueden creerlo! O sea que ahí no pasó nada, nada.
1: Absolutamente nada. Ni pasó en ese momento ni está pasando ahora porque no hay forma de que respondan de manera acertada. El teléfono para recibir una denuncia.
0: Y ahora no solamente es eso, sino que el área de tolerancia cero y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de pseudos periodistas que trabajan allí se burlan, se burlan así como lo escuchan de nuestro público y del programa Extremos y de Frecuencia Primera. Y eso lo vamos a, a presentar en la siguiente parte del programa. Vamos a regresar en breve con Extremos. Esta es una canción muy bonita, y ese es el pedido de Ana Rosa, Barbara Streisand, The Way We Were. En extremos, en frecuencia primera, donde la emoción de la radio. Primera The Way We Were con Barbara Streisand. Este es un tema musical que fue característico del programa Memories con Diana García de Palacios ya sensiblemente fallecida. Y ese era pues el característico de su programa Memories. Barbara Streisand con The Way We Were. La forma que éramos, la manera que éramos. Es en extremos una película?
1: Claro, es el tema musical de una película que lleva el mismo título de la canción. ¿Quién actúa? Barbara Streisand y Robert Redford.
0: Robert Redford, hace tiempo que no escuchaba de Robert Redford. Bien, continuamos con extremos y quien realmente se va al extremo son algunos colegas, pero eh, pocas veces tenemos ocasión de evidenciarlos para que el público sepa quiénes son, más que quiénes son, cuál es ese feeling, ese, esa lógica que tienen. Humillante, e insultante hacia gente que comparte la misma profesión, pero no necesariamente la misma visión de hacer radio y de hacer comunicaciones. Pues existen gentes, amigos escuchas, que tienen la idea que lo, la, informa, la información tiene que siempre ser eh, coordinada, tiene que siempre ser preparada las cosas que tienen que preguntarle, las cosas que tienen que decir y cómo tiene que presentarse ...y también eh, quienes van a difundir... toda la cual información... ...me hace recordar mucho... ...a la época de la, de la Feria del Hogar... ...inclusive en la Feria del Hogar... ...la Feria del Pacífico... ...que ya no existe... ...y eso les pasa... ...por, por actuar de esa manera... ...con, con, la, con los periodistas... ...pues eh, hubo una época... ...en que el presidente de la Feria del Pacífico... ...era una, un hombre... ...que le encantaba... ...que la, la prensa participe... ...toda la prensa... ...desde la prensa más pequeña... ...hasta la más grande... ...todos eran bienvenidos... Y todos tenían eh, facilidades para ingreso de prensa, eh, para ellos, inclusive para sus familias también, les daban pases de cortesía. Los mismos periodistas podíamos entrar las veces que quisiéramos a la feria, tenemos pases permanentes gratis no este no podíamos este, subir a los juegos gratis, pero bueno, sí podíamos entrar todas las veces que quisiéramos e íbamos a las conferencias de prensa donde había pues abundante comida y facilidades también para poder hacer entrevistas exclusivas privadas a los artistas, sin embargo eh, con el tiempo esto fue cambiando al extremo extremos en una ocasión mm -hmm. recuerdo que fue que el año 1995 me parece eh, teníamos el programa de Amanecemos Contigo teníamos eh, los programas de la noche y fui a pedir pues el acceso para, para el equipo ¿no? para ir a, a cubrir la información como lo habíamos hecho antes y nos demoran un poco en el área de prensa y nos terminan diciendo sale eh, una chica muy amable un anfitrión me dice de parte del señor el jefe de prensa acá tiene un pase personal para que usted este, entre y le está eh, y, y y acá tiene una un sticker punto perdón qué es esto Leo eh, no, no, Este es que acá me puso... Una, ¿Qué dice ahí en esa notita? Y en la notita decía... ¿Por siete horas a la semana le voy a estar dando pase de prensa? y se vaya a otro lado. Toma, dale esto. Dale esto para que no joda. Eso es lo que dijo. ¿Y esa es la forma como se trata la prensa? ¿Qué miércoles es él para saber lo que uno puede hacer aunque sea en un minuto de prensa? ¿Qué cosa hace América Televisión con 24 horas? De comunicación. ¿Qué cosa hace Panamericana? ¿Qué cosa hace ATV? ¿Qué cosa hacen las radios? Nos ponemos a pensar. Con tantas y tantas horas de programación. Inclusive programación de radios corporativas. Varias emisoras a la vez. Llegan a nivel nacional e internacional. ¿Qué cosa hacen con eso? ¿Y a esa gente se le da acceso? Y también es cuestionable. La gente ignorante. Que siendo periodista. Se hacen los que no saben qué es Frecuencia Primera. Y ahora escuchemos un interesante diálogo, precisamente al respecto. Cuando estábamos haciendo este reportaje sobre el tema de Tolerancia Cero, que lo hemos presentado hace un momento, nos encontramos eh, con el área de prensa, que fue a donde nos mandaron, el área de imagen institucional, y ahí nos atiende una supuesta colega, digo supuesta porque quiero pensar que no es periodista. Quiero pensar que ninguna institución educativa de periodismo serio, se le haya podido dar a una persona de esa naturaleza ¿ya? un título profesional de periodismo. Eso es, sería inaudito. Mi gran preocupación para la entidad que le haya podido dar eso. Yo quien habla es de la Universidad de San Martín de Porres, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y siempre he amado esta carrera y la sigo amando y la sigo queriendo y la sigo respetando. No para beneficio propio, sino para dar, para ayudar a los demás. Y para respetar a todo tipo de forma de comunicación que quiera hacerse a través de cualquier medio. Desde un medio de perifoneo, desde una radio muy pequeña, desde una radio por internet o lo que fuere. Con tal que sea con respeto y con ganas de querer hacer las cosas. Me parece increíble, digo también, porque esto que venga de parte de una entidad del gobierno... Es preocupante, pero me da la impresión que es la dejadez. Erika García, periodista, según dice ella misma, del de Ministerio de Transportes y Comunicaciones del área institucional, se burla de esta manera de los escuchas de extremos y de quien les habla en la conducción, Sandro Parodi, y de frecuencia primera, diciendo, ¿qué es frecuencia primera? Escuchen sobre todo el tonito masticadito de voz que tiene. Escúchenla, escuchen a ustedes mismos. Y descubranla. Y descubran, este es el tipo de periodistas que hacen daño al periodismo, hacen daño a las comunicaciones y realmente molestan y contaminan el la, la, el periodismo en el Perú. Escuchemos. Entonces, este tenemos acá algún material y lo vamos a publicar, pero nos interesa el ¿De qué complementar... es este, discúlpame, ¿RTBN? ¿Qué es eso? Se está burlando. RTBN, ¿qué es eso? Frecuencia Primera RTBN, le expliqué. Pero solamente su cerebro capta lo último. O sea, lo más, lo más, lo más este, saltante. ¿De qué medio es, en todo caso, te tendría que decir? Continuemos. Perdón, señorita, creo que usted no ha escuchado bien el nombre de nuestro medio. Frecuencia primera, le dije. Y lo repito nuevamente, frecuencia primera. Frecuencia primera. Claro Bien. Entonces, es, es un programa de
6: televisión es un programa de radio
0: Perdón, momentito, estamos hablando en este momento del tema de fondo ¿cuál es el tema de fondo? yo tengo una denuncia acá no me ha preguntado sobre la denuncia no le interesa, le interesa más su ego le interesa más entrar en el tema en el tema, en el temita pintoresco de qué nombre es qué medio es, qué historia tienen ¿no debería saberlo ella? ¿no debería No tiene internet? ¿acaso no, no hay internet en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? a mí alguien me dice un medio, me dice el nombre e inmediatamente mientras me está hablando mientras me está, le estoy diciendo hola yo ya puse Google, ya puse Yahoo ya puse cualquier otro buscador, ya puse toda mi base de datos inmediatamente a funcionar para identificar qué medio es, de dónde se trata de quién se trata y en los siguientes 5 o 10 segundos ya sé ya, ya sé hasta cómo se va a morir esa persona, pero esa, esa otra está durmiendo, sigue durmiendo igual que la gente de Tolerancia Cero, ahí está, ahí está la explicación, doctor García hace un momento lo dijimos continuemos escuchando, sorpréndanse ustedes dijimos que van a haber sorpresas en extremos y las hay perdón, ¿usted es periodista señorita? Sí, pues si es periodista debería conocer muy bien cuáles son los medios que existen bueno, ¿me va a decir o no me va a decir? Perdón. o sea, o sea ella, ella ya lo ve como una cosa personal me, me da me da la impresión ese tipo de vocecita conspiradora para ella es un tema personal o sea, al, al diablo con la gente que sufrió en, en, ese, en todos los accidentes que han estado ocurriendo en nuestra capital. Y si yo tengo acá una, una cosa, realmente una denuncia que tiene las evidencias correspondientes y con lo que ha ocurrido, no se ha hecho siquiera un parte en la policía de carretera sobre este incidente, ese carro pudo haberse abarrancado, pudimos haber muerto, y esa otra está pensando en la discusión personal absurda, producto de su propia ignorancia. Porque no está suficientemente preparada para saber cuáles son los medios que existen y si no sabe uno nuevo, cómo poder agregar uno nuevo. Realmente increíble. Y escuchemos acá más. Sí, me va a decir qué frecuencia primera? Pues averígone usted, señorita. Es un medio conocido, es un medio de radio, de radiodifusión. Tenemos ahí el programa Extremos, ¿ya? Y de ahí ¿En estamos qué frecuencia están ustedes, señor? O sea, que todavía está en, está en la época de las frecuencias, de, la, de la M, la FM. Esa mujer está en la época de, de pretérita trabajamos vía internet,
7: ah vía internet,
0: sí. ah, vía internet, recién se dio cuenta y qué cosa nos dijo luego, nos dijo que mandemos una carta para poder pedir la entrevista y mientras siguen y seguirán ocurriendo accidentes ¿qué es lo que pretenden? que hagamos la pantomima de una entrevista, que nos pongamos de acuerdo en qué es lo que se tiene que preguntar las cosas son inmediatas, en el momento en que se dan. Tienen que ser así, porque así lo exige la población. No son acordadas, no son planificadas. Tampoco nosotros esperábamos que ocurriera eso. Íbamos a un viaje de tranquilidad, de placer, y ocurre este incidente. Y pues como periodistas estamos pues para cubrir, para atender, y sobre todo para ayudar, y para ayudar a la población... Para evitar que esas cosas sigan ocurriendo, ¿cómo nos vamos a hacer cómplices si podemos denunciarlo? Ese es un poco el tema.
1: Claro, porque lo que ocurrió no fue una cosa casual, fue algo que, que ocurre cotidianamente. Había una señora que estaba cerca a mí, yo pensé que la habías grabado, que decía precisamente eso: a cada rato se malogra este carro. Y hablaba de, de, esa, de, esa, de esa línea, ¿no? De, de la armonía, de Turismo Armonía. ...que la semana pasada he venido... ...igual me dejó botada por allá... ...antes de llegar a sayán ...la otra vez la había dejado botada... ...antes de llegar a sayán ...ahora ya está un poquito más cerca... ...y ahora la ha dejado botada después de sayán ...ya para la siguiente la dejará botada... ...en el puentecito ese antes de entrar a Churín... ...no, o sea, poco a poco van avanzando... ...pero el hecho es de que ocurría siempre... ...y así como ocurre eso siempre... ...de que se malogre el carro... ...en el camino... ...habiendo pasado por la inspección... ...entre comillas, de tolerancia cero... Un día puede ocurrir en esa línea, si es que no ha ocurrido ya y no lo sabemos, no estamos informados de esto que vamos a averiguar también, puede ocurrir un accidente, un accidente con consecuencias trágicas, ya sea en esa línea, ya sea en cualquier otra, porque no hay inspección de tolerancia cero en el camino, no suben a los carros como debían hacerlo a verificar efectivamente que todo está en orden, si no, ese carro ni siquiera salía de Lima, ni siquiera qué, de Lima.
0: ¿Y qué te parece de la chica, las cosas que dice? Peor eso, todavía. Eso, eso, que dice. ¿Mira qué es eso, ah?
1: <risa> Peor todavía. Pues ya. Comenzando con todo lo que nos hemos demorado en llegar hasta ahí, o sea, en llegar hasta. La otra ese,
0: sentadota ahí.
1: Claro, hasta llegar hasta, hasta ese teléfono, ese número telefónico para que alguien atienda. Ya te imaginas qué es lo que hacen durante el resto del día, ¿no? estarán dando vueltas, yéndose a ver ropa y almorzar tres horas no,
0: conspirando, ese es su favorito
1: pensando en las vacaciones eh, y los días feriados que les tocan llegar y, y las utilidades y no sé cu cuántas cosas más les pagan a los funcionarios públicos ¿no? por eso
0: es que digo, respecto al incidente dentro de lo que es periodístico dentro de lo que es, si existe o no existe frecuencia primera, que es lo que esta mujer ha puesto en duda es pues que nosotros somos los otros. Existen. No somos los otros. Es verdad, es verdad. Existe la prensa tradicional, la prensa que conspira, la prensa que prepara las cosas, la prensa que hace que paren el ocio y existen los otros. Los que realmente nos preocupamos por el público, los que nos damos por completo al público. Esos somos los verdaderos periodistas. Existimos, sí, sí existimos aún no nos han desaparecido existimos y no somos tampoco unos cuantos, existimos varios se llama prensa alternativa en todo caso, que si no le enseñaron a la universidad, que no me sorprendería ni en el instituto, que tampoco me sorprendería pues búsquelo en la internet
1: tiene que aprenderlo en la cancha pues si es que no lo ha aprendido en las aulas y así como ella, lamentablemente, hay muchos, no solo eh, prensa, sino otros funcionarios que trabajan en las diversas entidades públicas, que adolecen de, de ello, ¿no? De adolecen del, de, de, de esa verdadera función que tienen que cumplir en un lugar de trabajo, ¿no? Cuando se les exige más, ¡oh, Dios mío! Un poquito más. Cuando simplemente se les dice, trabaja, labora, ya comienza el conflicto, ¿no? No, no les da para más. Pero bueno, pues así así estamos. Pero eso eh, lo sacamos aquí en el programa, en Extremos, para que lo escuchen todos. Muchos de los cuales ya habrán pasado por lo mismo, y habrán querido llamar a algún lugar para presentar alguna queja y no los han atendido. Y como decía también uno de los pasajeros que estaban en ese día abajo, viendo cómo se iba, que su esposa quería irse en el otro carro y él le decía no, 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 ¿cómo vamos a subir ahí? Tenemos que, que reclamar, que nos devuelva la plata. Lo que pasa es que acá... No reclaman sus derechos, la gente, ¿no? No está acostumbrada a reclamar sus derechos, es lo que precisamente comentábamos también eso, ¿no? La gente se sube, pues ya me mandaron el otro carro, ya me subo ahí donde sea, en la ¿Qué este va a
0: hacer? No vamos a estar pues reclamando.
1: Claro, no o sea, ya pues ya lo dan por perdido. O sea, es verdad, no está perdido porque no nos han devuelto nada, pero tampoco significa que tengamos que quedarnos callados.
0: Pues. Y algo más, en el ómnibus que regresamos de Estrella Polar, en el regreso esa es otra empresa, Estrella Polar que entendía que era la mejor que tenía para llevar a esas rutas y Estrella Polar además hace muchas rutas a nivel nacional eh, regresamos y el chofer comenzó a ir a alta velocidad, alta velocidad y por fin una vez que estábamos cerca de, de Guaral, me parece, en la carretera para, para, en, un lugar, ah, en el Sayán para un ratito nada más, y, con la misma ya vamos al toque y para qué paró en medio de la carretera, en un lugar inhóspito para que le laven el auto con los pasajeros dentro estaban lavando, no, no, es que tiene que lavar y ahí paró cerca de 25 minutos para que laven el auto lo cual no está permitido, el, el, perdón, el ómnibus para que laven el ómnibus a pesar que no está permitido, pero lo hacen ¿y qué? y mientras escuchaba a otro pasajero que decía que esa gente tiene la mala costumbre de que en las rutas variantes, las rutas de los pueblos entre pueblos pequeños ponen a choferes que o no tienen este brevete, no tienen licencia para conducir, o la tienen ya vencida o la tienen con muchas infracciones. Pero cuando ya se acerca a Lima o se acerca a una carretera principal, ahí sí ya ponen, cambian, hace un cambio de, de chofer que está esperando ahí en la zona y solamente ese chofer profesional que sí está con toda regla termina, hace, el viaje. termina el viaje y hace la ruta digamos ya oficial pues solamente pues como se dice para la foto no
1: o sea que si no llega a, a tiempo o sea si el, el chofer oficial está esperando y ve que el ONU no llega ya deduce ahí se cayó en el camino
0: eh, eh, claro claro y por eso, precisamente en las variantes en esas zonas es donde más accidentes se producen donde más cosas ocurren ya lo hemos visto en Huancabelica en todas esas zonas pero mira nosotros un ejemplo pobre que hemos tenido... Simple... Cerca de Lima... En Churín... Imagínense... Imagínense amigos... Escuchan lo que ocurre... En tantos caminos y, y... pueblos que tiene este Perú... Tantas líneas de transporte que existen... Entre los mismos pueblos... ómnibus, Combis... En fin... Donde la gente se va... ¿Y quién controla? Es tierra de nadie realmente...
1: Y vamos también al hecho de la falta de respeto... ¿no? Esa, esa falta de respeto de los unos a los otros... Y ya, no vamos a pedir, vamos a irnos ya al caso extremo, como el programa, de que, ya bueno, se malogró el carro, y bueno, Sandro dice que lo ideal es que traigan otro, otro carro, otro ómnibus de la misma, del mismo transporte de armonía para que nos lleve. Ya vamos a suponer, pues no pueden ya, tendría que venir desde Lima, tendríamos que esperar a ver, ya, van a llevar otro carro. Vamos a suponer que aún así tenemos prisa y nos subimos pues al otro carro. Eso, eso no es justificación para que no devuelvan por lo menos, por lo menos, lo que restaba de, de, de tiempo en llegar a Churín.
0: Sin, sin considerar los daños y perjuicios. Claro,
1: por lo menos, por eso digo. Porque eso merece, uno ofrece un servicio y cobra por él y no lo cumple, eso se llama estafa. O sea, no se estafaron. Y como eso ocurre continuamente con este, esta empresa de turismo Armonía a cada rato, según lo que lo que decía una de las pasajeras se malogran los carros y los dejan botados por todas partes, o sea, cobran ellos el pasaje completo, los dejan botados y no devuelven el dinero ni siquiera esa parte del tramo que falta llegar al destino, ¿no? y no lo hacen y la gente no reclama lo deja ahí, ya están acostumbrados a hacer eso, están acostumbrados a que si eso pasa ya pues nos metemos a otro carro y que se vaya. Y cuando ya más allá al, al llegas a Churín por ejemplo a reclamar, ellos no, ellos no tienen nada que ver. Y es más, ¿no? que se ven bien por bien servidos de que han llegado a Churín, total. ¿Acaso se han caído? ¿Se han mutilado? ¿No? Y, y me acuerdo que tú le dijiste a la, a la mujer esta malcriada que estaba ahí en turismo bueno, porque salió bastante prepotente y malcriada. La, gor la gorda. Sí, bastante malgeneada. De por sí es malgeneada. O sea, cualquiera va a comprar la entrada y te tira las entradas ahí en la, en la cara, ¿no? Eh, que que estamos violando nuestra seguridad. Para que vean la ignorancia, la mujer dice, ¿a quién han violado? Yo no he escuchado que a violado. <risa> ya era risible, ¿no? Un poco más el... Ya, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo decirle ¿Cómo explicarle en su ignorancia que una cosa es violar la seguridad y otra cosa es una violación sexual, ¿no? Para ella violar es sexo, está relacionado con eso. Y como no había visto a nadie que lo hubieran violado, entonces no, no había pasado nada, pues. Por lo tanto, no se vuelve la plata, pues, si ya llegaron
0: ya. <risa> bueno, en fin, en fin. Pero bueno, con, con gentes como esta mujer que hablamos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Erika no sé qué. Pues con gente como ella, pues tenemos pues los resultados que estamos viendo. ¿A dónde podemos ampararnos? Fíjense ustedes cómo se han burlado de nosotros los disque periodistas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Vaya, vaya, vaya. Así son las cosas. Entonces, ¿quién podrá defendernos entonces? ¿Qué es lo que podemos hacer? La policía no hizo el parte, nadie hizo nada, 105 no vino jamás, menos aún tolerancia infinita, perdón, tolerancia cero, y ningún lugar donde quejarse. Defensoría del Pueblo, habrá que ir a la Defensoría del Pueblo entonces, a ver si hace algo por nosotros la señora Beatriz Merino. Vamos a volver, aunque también atiende muy mal en la Defensoría, pero bueno. Oh, eso es bueno, eso es muy bueno. Es Sasha, Sasha con Luna Nueva en Frecuencia Primera. La
9: radio suena fríamente, está diciendo no sé qué. Mis manos son tan deficientes, pecho encima el café. El gato salta a la nevera y lo veo muy normal. Tan solo estoy pensando en ti Si salgo no uso maquillaje Me pregunto para qué Me miro en el espejo y tengo la cabeza del revés No importa que todos murmuren Que perdí mi identidad Tan solo estoy pensando en ti
5: fuencia primera la señal de la nueva
1: Sasha con luna nueva y ahora si ¿sí me puedo ir a mis estrenos Sandrito ¿Sí? bueno me voy con mis estrenos y luego voy a leer dos emails porque son los únicos emails que Sandro ha podido sacar porque los tenía en la mano y porque le hice acordar hace un instante y tendremos que dejar para la próxima semana el montón de emails que tenemos para poder leer en los estrenos tenemos en cine que esta semana se han estrenado Quiero robarme a la novia. Es una comedia romántica de Columbia Pictures en donde eh, Tom... Patrick Dempsey lleva una buena vida, es sexy exitoso y sabe que puede confiar ciegamente en Hannah, Michelle Monaghan, la deleitosa mejor amiga y la única constante en su vida. Todo es perfecto hasta que Hannah decide realizar un viaje de negocios a Escocia en donde permanecerá seis semanas y Tom se siente asombrado cuando cae en la cuenta de que su vida no tiene sentido sin ella. Toma la decisión de que en cuanto ella regrese le propondrá matrimonio, pero sus planes se vienen abajo cuando se entera de que Hannah se ha comprometido con un apuesto y rico escocés. E incluso planea mudarse a Europa. Esta película ya se ha estrenado esta semana, lo mismo que La Guerra de las Galaxias Guerras Clónicas, nah, Star Wars. Aburrido. Es una nueva entrega de la saga galáctica, pero esta vez realizada con animación 3D. Sí, pero para los fans fanáticos de La Guerra de las Galaxias debe ser una buena noticia. Y este jueves 21 de agosto se estrena, por fin se estrena X-Files, quiero creer. Teatro. Tenemos el estreno de una obra para niños bastante o poco convencional, digámoslo así, Perú Bas Kids, Pequito y la Llave de los Siete Años. Factum, productora integral de Evocaciones, Perú Perubas Perú Bas Tumash, presenta su más reciente espectáculo Perú Bas Kids, Pequito y la Llave de los Siete Años. Primera obra de teatro para niños y desarrollada dentro de un bus en movimiento. La obra cuenta la historia de Pequito, un niño que para cumplir 7 años debe antes encontrar una llave mágica. Él está al cuidado de su abuelita, ya que sus papás se fueron a combatir una absurda guerra. Pequito sube al bus para ir en busca de la llave como quedó con su abuelita, pero es Doña Maki, una amiga de la abuela quien tratará de guiar de una manera estricta y rigurosa al niño, sin considerar el criterio de este. En el camino se encontrarán con muchos personajes que harán que Pequito decida si seguir su camino para alcanzar su gran objetivo o detenerse y desviarse de la ruta para ayudar a los que están en apuros. Esta obra va todos los sábados y domingos en dos funciones: las 16 horas y 4 de la tarde y las 17 horas con 30 minutos, 5 y media de la tarde. Actúan Giovanni Arce, Claudia de Zavala, Gisela Estrada, Mónica Mantari, Julián Molano y Henry Sotomayor. Las entradas están a la venta en Teleticket de Wong y Metro. Luego tenemos que después de los exitosos musicales de Katz y José hizo so su asombrosa túnica de sueños multicolor, el Colegio de la Salle regresa al teatro de texto y apuesta por la obra teatral El Pájaro Azul.
0: Con Alfonso Pagasa.
1: ¡No! Escrita en 1908 por el dramaturgo belga Maurice Möckling. Quizá la mejor obra con y para niños. Se trata de un ambicioso proyecto, Sandro, saca tu cara. Donde intervienen más de 70 personajes y diferentes escenarios. Un viaje maravilloso por la fantasía con un mensaje profundo y de una calidad extraordinaria. Contamos un poquito el argumento rapidito. Dos niños, Mitil y Tiltil, hijos de un leñador y su esposa, buscan el pájaro azul de la felicidad. Para una vecinita enferma que todo lo que desea es sonreír. En su viaje, los niños son guiados por la luz, acompañados además por su viejo amigo, el pan, y su compañero más fiel, el perro. Su búsqueda los lleva por extraños y fantásticos lugares acompañados de fantásticos amigos. Así van al castillo de la noche, el jardín de los sueños, atravesando el misterioso bosque. Llegan también al reino del porvenir, donde se encuentran los niños que están por nacer. Finalmente, el pájaro azul se halla más cerca de lo que creían, descubriendo que la felicidad siempre está más cerca de lo que uno se puede imaginar. Así pues, el pájaro azul se convierte en una aventura mágica para Mítil y Tiltil, quienes junto a sus amigos viajarán por un mundo de ensueño, donde el, espectad el espectador podrá apreciar a más de 40 niños en escena, con un despliegue de vestuario, música, escenografía y video interactivo espectacular que hará la delicia de toda la familia. Lugar, Auditorio Colegio de La Salle, Avenida Arica 601 Breña, las fechas desde el 18 al 28 de septiembre, Siete únicas funciones que okay, ahora a las 19 horas con 30 las venta, la venta de las entradas es en la taquilla del colegio Lasalle para mayor información pueden entrar a azul com estos son los estrenos que están llegando en teatro y otro estreno que también tenemos es en la cama según la nota Ay, de sí, prensa nos
0: en está, la cama, mira, mira.
1: no, en la cama se resuelven todos los problemas, en la cama pueden comenzar todos los problemas, en la cama, el mayor éxito teatral de Buenos Aires que ahora usted puede disfrutar en Lima. En la cama, con un elenco de lujo, dicen Osvaldo Catone, tenía que ser Osvaldo Catone, Sonia Alfonso Oquendo, Pagasa. Julián Legazpi, Vanessa Yeri.
0: Y Alfonso Pagaza.
1: ¡No! En la cama es el lugar ideal para encontrarnos todos y descubrir con carcajadas cómo somos. Local, por supuesto, el Teatro Marzano, General Suárez, número 409, Miraflores. ¿Y Alfonso
0: Pagasa, la cama? ¡No! Ah, él es la cama.
1: Y los próximos, próximos... <risa> Próximos estrenos Tenemos Naturaleza Muerta De Claudia Sacha y dirigida por Carlos Acosta Actúan Rochi Yepes y Manuel Calderón El estreno será el 29 de agosto Las funciones los viernes A las 20 horas 8 de la noche Y los sábados en doble horario 20 horas 8 de la noche y 22 horas 10 de la noche En el lugar Casa Espacio Libre Avenida Balta, 170-170 no Barranco Y Contra el Viento presenta funciones de teatro Para escolares en el Igna de Lima desde el 8 de septiembre, ese día precisamente tenemos la ratoncita vanidosa a las 17 horas 5 de la tarde y el 15 de septiembre el niño de junto al cielo a las 17 horas también 5 de la tarde. La entrada general es solo de 5 nuevos soles, ya lo saben, en el Igna de Lima. Y estos han sido los estrenos. Y ahora nos vamos con los dos únicos emails que ha logrado imprimir Sandro porque no ha buscado a los demás. Y me seguimos ya fue Sandro. <ríe> a ver. Acá tenemos dos emails, leo primero el de Sonia Vera Palomino, nos dice soy Sonia y escribo desde Cancún, México, soy peruana y llevo viviendo 14 años aquí. Quiero mandar saludos a toda mi gente de Perú, a la familia Palomino Ortega y a mis amigos de San Gabriel en Villa María del Triunfo. Los extraño mucho, es lo que dice Sonia Vera Palomino. Y otro email que nos ha llegado de Torino, Italia, de Marco López, él nos dice, amigos de extremos. Un caso más de abuso a dos connacionales en Roma. Escuchemos bien: un policía acusa de prostituta a una estudiante peruana que esperaba a una amiga en la puerta de una iglesia. El Ellas deciden denunciar al policía y ¿Por vienen porque les habían acusado de prostitutas. Ellas deciden denunciar al policía y vienen detenidas por el mismo policía porque la denunciante había olvidado sus documentos en su casa. Frente a este nuevo abuso, uno de tantos en toda Italia, los representantes del gobierno peruano dirán algo y harán prevalecer los derechos de una ciudadana peruana legal en un país extranjero, extranjero o se harán los ciegos, sordos y mudos como siempre. ¿Los peruanos que vivimos en Italia, legales o ilegales, diremos algo esta vez o con el silencio cómplice también nos haremos los ciegos, sordos y mudos? Es lo que pregunta Marco López, desde Torino, Italia. Bueno, y espero. Eh tener sí. más emails la otra semana, ¿no? Que los logres imprimir.
0: Tenemos acá una información última, eh, una tragedia aérea en España, al menos 140 personas han muerto en el aeropuerto de Barajas en España. Un vuelo de la línea Spanair con 175 pasajeros y con destino a Gran Canaria sufrió un accidente al despegar del aeropuerto de Barajas en Madrid, provocando un aparatoso incendio. El avión estaba todo partido todo estaba lleno de cuerpos, declaró un testigo. Ah, eh, al menos 153 personas han muerto in instantáneamente, informó la agencia DPA, aunque aclaró que la cifra de fallecidos todavía es provisional. Eh, hay según
8: los portales hay en internet y según la información, ¿Qué tenemos información? Eh, con la que se viene contando desde Madrid, España, según el mundo, al menos un centenar de muertos de 100. 73 eh, pasajeros que tendría la aeronave bueno, se, cuen, se da cuenta de que más de 100 personas habrían fallecido algunas informaciones, pero por lo menos unos medios eh, locales y en base a, a lo mencionado por las autoridades habrían sí ya 45 víctimas mortales confirmadas el diario El Mundo precisamos, habla de un centenar de muertos y más de 20 heridos críticos ...en el accidente del avión de Barajas... ...mientras el eh, país de España... Eh, ...confirma entonces lo mencionado por el gobierno español... ...cifra en 45 los muertos por el accidente de un avión... ...al despegar del aeropuerto de Barajas... ...en estos momentos fíjense ustedes la cantidad de... ...ambulancias que vienen saliendo del lugar del accidente... ...del lugar del siniestro porque... Al salir la aeronave de la eh, pista, eh, se inició un gran incendio, producto del cual hay muchas víctimas. Reiteramos, pero, el gobierno español ha confirmado 45 víctimas mortales. Pero lo nuevo, mortales, 45, lo nuevo es 153, 153 personas
0: se muertas. Se hablando en
8: España de más de 100 ¿Y muertos. Sí. ¿Y Reiteramos, de un total de 173 eh, pasajeros
0: ahora Entre este hay miembros de la tripulación 26 sobrevivientes
8: para ser más exactos y 9 miembros de la tripulación
0: 26 supervivientes de los cuales 19 están en estado muy grave esto es lo que nos informan desde el aeropuerto de barajas es pues este avión de iberia según lo que estamos viendo que ha quedado despedazado en fin Fierro. Y estos son los accidentes que ocurren En fin, ocurren en el Perú Ocurren en todo el mundo Y con esto nos vamos, gracias por estar con nosotros En Extremos, gracias por acompañarnos Y por estar siempre pendientes De este programa, que lo hacemos con mucho cariño Aquí en Frecuencia Primera Y este domingo, Dios mediante, domingo para lunes Estamos con el episodio número 25 Del programa, su programa favorito Extremos, hasta la próxima semana Extremos Llegó a ustedes por cortesía de Powerade Revitalízate de verdad con Powerade Un producto de Coca-Cola Company Todoinmuebles.com.pe Alquila o vende propiedades con solo un Todoinmuebles.com.pe.